0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Das Fahrradland Deutschland, da geht es hier richtig voran, oder Maylin?
1: Oder auch gar nicht.
0: Ja, wenn man jetzt so ähm, die Minister raussucht, die dafür verantwortlich sind, das sind ja im Wesentlichen äh, Volker Wissing und ähm, Herr Habeck und die mal so richtig in der Öffentlichkeit abwatscht und die als untätig, äh, unfähig, äh, faul, ne faul glaube ich war noch nicht dabei, aber auf jeden Fall denen die Schu Schuld in die Schuhe schiebt dafür, dass äh, das Fahrradland Deutschland 0,0 vorangeht, dann ist das ja eigentlich auch eine mutige Aussage. Würdest du sowas machen?
1: Ich weiß ich jetzt auch hast du jetzt über... die Chance. <lacht> okay, ich schließe mich einfach an. <lacht>
0: schließt sich an, das ist, das ist noch nicht selber gemacht. Okay, aber ähm, die ähm, Vorsitzende des ADFC, die hat es gemacht. Nee, Augenblick, jetzt muss ich vorsichtig sein, die Geschäftsführerin des ADFC hat das gemacht.
1: Genau, also der ADFC im Allgemeinen hat kritisiert, dass die beiden gerade eben noch nicht wirklich viel tätig geworden sind in ihrer Amtsperiode und jetzt doch langsam mal an die Puschen kommen sollten.
0: Ist ja auch richtig. Also die Kritik ist ein bisschen härter und ging gerade durch alle Medien und ähm, die Kritik kommt von Ann-Kathrin Schneider, Geschäftsf eine der beiden Geschäftsführerinnen des ADFC und ähm, wir haben die auch live getroffen sogar.
1: Genau, wir waren ja in Leipzig auf der MV, auf der Mitgliederversammlung vom VSF und da hat Ann-Kathrin Schneider so eine kleine Rede auf der Bühne gehalten und im Nachhinein haben wir sie uns nochmal gekrallt und ähm, konnten ein paar Fragen stellen, die uns unter den Nägeln brannten. Und ähm, da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Wir haben heute bei uns im Podcast an kathrin Schneider. ann -Kathrin, du bist äh, Geschäftsführerin des ADFC, eine der Geschäftsführerinnen im ADFC. Den ADFC ist der ist der Lobbyverband der Radfahrenden in Deutschland. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr. Wir sind ja heute
0: hier in Leipzig im Hotel und du hast gerade eine flammende Rede für das Fahrradfahren für dafür gehalten, das Fahrrad ernster zu nehmen in der Politik. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen, was dich antreibt, so engagiert und so emotional ähm, für das Fahrrad zu sprechen.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Also was mich antreibt ist wirklich, also ich komme vom Klimaschutz und ich habe vorher, war ich beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands und habe dort zur Klimapolitik gearbeitet. Und das Interessante im Klimaschutz ist ja, dass irgendwie äh, 20 Jahre lang gedacht worden ist, ah ja, Klimaschutz, okay, das hat irgendwas mit Strom und Energie zu tun und wir brauchen Erneuerbare und gegen Kohlekraftwerke. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist alles gut. Und ich glaube, das war sofort zwei, drei Jahren oder vielleicht auch schon ein bisschen länger her, dass sich nicht nur in Deutschland, sondern global halt viele gesagt haben, okay, Moment, also es gibt nicht nur CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken, sondern wir haben da doch auch noch die Autos zum Beispiel und neben den Autos natürlich auch noch die Industrie und die Landwirtschaft, aber den Verkehrssektor besonders und der Verkehrssektor, der global und auch in Deutschland eben die, der zweitgrößte Sektor mit den zweitvielsten Emissionen hat und wo dann viele gesagt haben, äh, da könnte doch eigentlich total viel passieren, da müsste doch eigentlich total viel passieren und das ist wirklich, war für mich die Motivation ähm, im Bereich Verkehrssektor anzufangen und dann finde ich das halt so toll fürs Fahrrad zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, ähm, also wir alle, jeder in Deutschland hat ein Fahrrad, ein Fahrrad ist günstig, jeder hat ein Fahrrad zu Hause und das Fahrrad ist eigentlich das ideale Verkehrsmittel, weil es äh, gesundheitsfördernd ist, also wir werden alle fitter, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind und es ist leise, es verursacht keinen Lärm und es hat kein CO2 und von daher habe ich mir gedacht, was bei der Energiewende ist es ja manchmal, es ist es alles so weit weg von uns und es ist alles auch irgendwie, wenn man sagt, okay, Kohlekraftwerke sind schlecht, Erneuerbare sind gut, Windräder sind gut, aber man hat ja keine emotionale Verbindung zu einem Windrad, sondern denkt, es ist halt ein notwendiges Übel. Aber ein Fahrrad ist doch sowas, wo alle immer das Gefühl haben, ja, ich sitze gern auf dem Fahrrad. Fahrradfahren, Fahrradfahren ist super. Und deswegen habe ich gedacht, naja, dann kann man das wahrscheinlich super nutzen, um äh, für den Klimaschutz, im Klimaschutz voranzukommen.
0: Ja, ich finde das auch ein ganz wichtiges Thema, dass das Fahrrad natürlich die Klimaschutzmaschine schlechthin ist. Wir haben ja heute Abend ein paar mehr Vorträge gehört. Da haben wir auch das Bild gesehen, was der ZIV an, seinem, an seiner Scheibe, an seiner Schaufensterscheibe dran stehen hat wo sie auf die Klimakonferenz abzielen und sagen, die Maschine, die wirklich was äh, verändern kann im Klima, ist äh, das Fahrrad. Ähm, das trifft es natürlich, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass das Fahrrad ähm, auch das Verkehrsmittel ist, was am meisten Platz spart. Also ich habe auch immer den Gedanken, das Platz sparen. Mir, mich stören die Autos in der Stadt so sehr, die da stehen. Also natürlich, die, die fahren, die stören mich sowieso, aber noch viel mehr eigentlich, die überall rumstehen,
2: sinnlos. Ist das für euch auch ein Thema? oder? Auf jeden Fall. Also Flächengerechtigkeit und gerade Platzmangel in Städten ist ein großes Thema. Und ich glaube auch, das ist eben auch das Tolle am Fahrrad, dass sich auch wieder im Gegensatz zu erneuerbaren Energien sozusagen, also wenn wir am ruhenden Verkehr was verändern würden, wenn es weniger ruhenden Verkehr und weniger parkende Autos in unseren Städten gäbe, dann könnte man ja was ganz anderes machen mit diesem Platz. Also wir könnten diesen Platz nutzen und das haben wir ja in der Pandemie zum Beispiel erlebt, dass dann eben Restaurants, Cafetische aufstellen könnten oder dass eben Kinder spielen könnten oder dass man so Parklets hätte oder Parkbänke und dass es einfach die Lebensqualität in unseren Städten besser werden würde. Und das finde ich halt auch, das ist das Tolle am Fahrrad, dass es nicht nur super ist für den Klimaschutz, sondern eben auch unsere Lebensqualität in den Städten erhöhen würde, wenn wir weniger Autos hätten und mehr Fahrräder.
0: Also, dass ihr mit eurem ADFC so viel Gutes tut und dass ihr ähm, an der richtigen Stelle arbeitet. Ihr macht ja auch viel im, im touristischen Bereich, aber eben auch viel diese Verkehrslobby-Geschichten. Wie viele Menschen vereinst du denn hinter dir? Also, wie viele Menschen sind denn Mitglied im ADFC?
2: Also, 220.000 Menschen sind Mitglied im ADFC in Deutschland und damit sind wir der stärkste Fahrradlobbyverband der ganzen Welt. Und darauf bin ich schon ziemlich stolz, muss ich sagen. Also wir sind, ja, wir haben zu tun mit anderen Fahrradlobbyverbänden in oder sind auch eng, also äh, kooperieren mit anderen Fahrradlobbyverbänden in anderen Ländern, in europäischen Ländern international noch nicht, also über Europa hinaus noch nicht, aber wir sind tatsächlich der stärkste Fahrradlobbyverband und worüber ich mich auch besonders freue, ist, dass wir trotz dieser schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation, trotz dieser Krise und auch Inflation und Kostensteigerungen und so, dass wir weiterhin ein gutes Wachstum haben, dass wir größer werden. Und das ist aber natürlich auch noch mein Ziel. Also ich denke eigentlich, jeder in Deutschland fährt Fahrrad, von daher sollte eigentlich jeder in Deutschland auch Mitglied im ADFC sein. Von daher sind mir 220.000 Menschen noch bei weitem nicht genug.
0: Okay, aber 220.000 Menschen sind ja schon mal so viele Menschen, dass die ich will nicht sagen eine Wahl entscheiden, aber doch schon auch ein Zünglein an der Waage sein können, oder? Mhm.
2: Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir und darüber habe ich ja auch heute Abend gesprochen, dass das Fahrrad auch noch immer so ähm, also dass wir als politische Kraft noch nicht richtig ernst genommen werden. Und das fand ich zum Beispiel so interessant, also jetzt der ADFC Berlin hat in diesem Jahr eine Sternfahrt organisiert, und da waren 30.000 Menschen bei dieser Sternfahrt vom ADFC Berlin. Also 30.000 Menschen demonstrieren für eine Verkehrswende mit dem Fahrrad im Zentrum. Und diese Demonstration wird von der Politik und von den Medien wird immer so gesehen, ach, ist ja nett, da sind die Fahrradfahrer mal wieder unterwegs und ist ja war, Sonne hat geschienen und war ja irgendwie ganz nett und so. Und ja, die wollen halt eine Verkehrswende. Aber dass wir wirklich als politische Kraft wahrnehmen, Wahrgenommen werden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass in der politischen Debatte dann diejenigen sehr stark wahrgenommen werden, die sagen, uns werden die Parkplätze weggenommen. Und es stimmt ja auch, es gibt Bürgerinitiativen, es gibt Proteste, die Leute sagen, nein, ich möchte meine Parkplätze behalten. Aber im Gegensatz dazu denke ich immer, Aber also 220.000 Menschen engagieren sich im ADFC dafür, dass es eine Verlagerung vom Auto zum Fahrrad wird. Und warum werden wir nicht stark in der Politik wahrgenommen und warum gibt es auch noch viel zu wenig Politiker und Politikerinnen, die sagen, für euch wollen wir mal was tun. Wir sind immer noch in so einer Wohlfühlnische und ich glaube, wir müssen und wir wollen und wir als ADFC machen uns da wirklich auch auf den Weg, stärker politisch Einfluss zu nehmen und stärker der Regierung auch zu sagen, an uns kommt ihr nicht mehr dran vorbei.
0: Also Mitgliederwachstum ähm, ist ja noch da, hast du gesagt. Ich bin ja Fördermitglied äh, oder wir sind mit, dem, mit unserem Fahrradgeschäft Fördermitglied beim ANFC schon schon immer, glaube ich. Ähm, und unterstützen natürlich diese Arbeit, weil ich die für sehr, sehr wichtig halte. Aber ich will auch mal diesen anderen Aspekt, den du äh, benannt hast, äh, will ich nochmal darauf eingehen. Ich war viele, viele Jahre Vorsitzender von der Interessengemeinschaft von Einzelhändlern in der Innenstadt. Und ähm, ich habe dafür gekämpft, dass wir weniger Parkplätze kriegen dass wir eine, eine bessere Straße kriegen, wo die Verkehre besser miteinander ähm, funktionieren können. Das ist eine Einbahnstraße. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass sie in die Gegenrichtung für Fahrradfahrer frei ist. Und sowas. Und es hat diesem Viertel, für das das jetzt umgesetzt worden ist, nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Ähm, es hat sogar genutzt. Und ich höre immer Geschichten von allen Einzelnen dann, dass da, wo der Verkehr beruhigt ist, da, wo die Verkehre gerecht verteilt werden, wo Fußgänger berücksichtigt werden, wo Radfahrende berücksichtigt werden, dass die Umsätze ja auch steigen. Und nicht umsonst sind Fußgängerzonen 1A-Lagen und keine äh, äh, 2B-Lagen. Also ich glaube, dass überall da, wo das Auto hinkommt, ähm, ja auch die Wirtschaft darunter leidet. Mhm. Ist das für euch auch ein Thema oder ist das äh, ja. seid ihr da eher bei dem Endverbraucher?
2: Nee, also auf jeden Fall ist es ein starkes Thema für uns und das finde ich auch selber. Aber ich glaube, das muss uns besser noch gelingen in der Zukunft, dass es uns noch nicht gut genug gelingt, mit den Einzelhändlern wirklich auch zusammen vor die Politik zu treten und zu sagen, nicht nur wir als Fahrradlobby, sondern auch gemeinsam mit ähm, mit dem Handel, mit äh, mit mittelständischer Industrie und so weiter. Wir fordern eine Politik fürs Fahrrad. Und da braucht es natürlich aber nicht nur einzelne Einzelhändler, sondern auch die IHKs und was weiß ich, die Interessenverbände von diesen Händlern, mit denen wir stärker in Kontakt kommen müssen. Und wo ich mir wirklich wünschen würde, dass die positiven Auswirkungen für den Einzelhandel, von denen du gerade gesprochen hast, dass die auch in der Politik wahrgenommen werden... Und das ist, also manchmal ist es für mich nach wie vor so ein Mysterium, warum das immer noch sowas ist. Ja, darüber schreibt man oder darüber erzählt man sich, dass es vielleicht auch gut für den Handel ist, wenn man eben eine Verkehrsberuhigung hat oder Fahrradstraßen hat und weniger Autoverkehr und dass das nicht stärker in den Kommunen auch gepusht wird. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass wir eben ein Straßenverkehrsgesetz haben in Deutschland, was noch sehr autozentriert ist. Das heißt, es ist auch für Kommunalpolitiker und Politikerinnen heutzutage nach wie vor Richtig schwierig, eine fahrradfreundliche Politik zu machen, also Fahrradstraßen einzusetzen oder auch Geschwindigkeitsbegrenzungen einzusetzen, weil das Straßenverkehrsgesetz autofreundlich ist und nicht menschenfreundlich und auch auf der Ebene muss was getan werden. Ich glaube, werden. du
0: hast es vorhin dann in deinem Vortrag auch mal Autogesetz genannt.
2: Habe ich sogar. Ja, genau. Da ist es, wahrscheinlich ist man, genau. Ist, also, ich würde es wirklich als ein Autogesetz bezeichnen und wir kämpfen dafür, dass dieses, also, das ist sozusagen wie die verfahren für die Straße, also das ganz ja, also,
0: ich kann es auch aus, aus der Kommunalpolitik ja mal schildern, weil selbst wenn wir wollen, dann müssen wir ja erst aufwendig beweisen, dass mit Verkehrszählung oder mit was weiß ich, dass wir jetzt Tempo 30 in irgendeiner, in irgendeinem Bereich haben wollen, weil das Gesetz uns das verbietet, das einfach so zu machen, weil wir das als richtig erkennen. Das ist nicht so einfach und da müssen wir die Gesetze ändern, damit wir auch vor Ort entscheiden können, was richtig ist.
2: Genau und das Tolle ist halt da wirklich auch, dass wir für diese Änderung des Straßenverkehrsgesetzes nicht mehr jetzt nur noch allein als ADFC Lobbyarbeit machen, sondern mittlerweile gibt es mehr als 300 Städte und Kommunen in Deutschland, die sagen: Wir möchten mehr Lebensqualität in unseren Städten. Wir möchten es leichter haben, Geschwindigkeitsbegrenzungen einführen zu können. Und genau das würde eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes bringen. Also von von daher merke ich, dass es mehr und mehr Akteure, einflussreiche Akteure wie der Städtetag oder andere gibt, die sagen, ja, dieses Straßenverkehrsgesetz muss verändert werden, so dass dann in den Kommunen, dass es mehr Spielraum gibt. Und genauso, wie du auch geschildert hast, es geht nicht nur um den Spielraum, sondern es geht auch wirklich darum, dass Verwaltung effizienter und schneller gemacht werden soll und dass wir diesen Personalmangel oder Fachkräftemangel, den wir auch in Verwaltung haben, dass wir den eben ähm, dem entgegenkommen müssen, indem wir diese Prozesse vereinfachen und es ist nur über eine Reform möglich.
0: Es sind ja alles dicke Bretter, die wir bohren, und weil du gerade gesagt hast, die steht in Initiative, ähm, den Antrag haben wir jetzt gerade durchgebracht und wir sind auch beigetreten Ach, und für ein paar Monaten mit Ach, der Stadt Luxhafen. Das ist natürlich Aha. schon mal gut. Das sind ja nur so kleine Trippelschritte, aber es mhm. ist ja immerhin schon mal was, was mhm. erreicht wird. anne ähm jetzt bin ich ja Fahrradhändler und das ist ein Podcast eines Fahrradhändlers. Wie wichtig ist denn für den ADFC äh, der Fahrradfachhandel?
2: Der Fahrradhandel und überhaupt die Fahrradindustrie ist für uns ganz wichtig, weil es für uns immer schwierig ist, an die Politik ranzukommen und der Politik klarzumachen, dass das Fahrrad nicht nur ein Freizeitgegenstand ist oder irgendwie so ein Spielzeug ist, sondern dass es hinter dem Fahrrad einerseits die Händler gibt und andererseits die Fahrradindustrie gibt, die Hersteller gibt und dass wir gemeinsam ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland sind. Und ich glaube, das ist ein Fakt, das sind Informationen, die wir als ADFC viel zu wenig unter die Leute, unter die Politik bringen und dafür brauchen wir euch, um dass wir von euch die Zahlen haben, was ist euer Umsatz? Also was für eine wirtschaftliche Kraft habt ihr eigentlich in Deutschland? Wie viele Menschen arbeiten im Fahrradhandel in Deutschland, so dass wir der Politik klar machen können, das Fahrrad ist nicht ein hübsches, nettes, kleines Spielzeug, sondern das Fahrrad soll als wichtiges, Wirtschaftskraft in Deutschland verstanden werden und so allein glauben wir, dass nur wenn wir Seite an Seite, also der ADFC mit der Fahrradindustrie, mit dem Fahrradhandel zusammen auf die Politik zugehen und sagen, hey, wir sind wichtig, das Fahrrad ist wichtig, nur so können wir eine Verkehrswende mit dem Fahrrad im Mittelpunkt erreichen. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit zwischen dem ADFC und dem VSF und den Händlern überhaupt so wichtig und das schätze ich auch und ich habe das auch mitgekriegt von euch und anderen Fahrradindustrieverbänden, dass ihr eben sichtbarer in Berlin werdet und ich glaube mit den Geschichten, mit den Erfahrungen, mit den Hard Facts, die ihr habt, können wir politisch noch mehr erreichen gemeinsam.
0: Da wollen wir natürlich auch ähm, helfen, dass ihr die Zahlen habt. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, wir haben ja aber ganz gut was zu bieten. Wir hatten in unserem letzten Podcast den Staatssekretär, einen Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft und Klima. Und der war ob der Zahlen eigentlich eher erstaunt. Also er sagte schon, wow, das ist ja ist ja schon was. Also wir waren mal jetzt im Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium. Wir haben gesagt, ja. das müssen wir immer mit dem äh, Ministerium für ähm, okay. Infrastruktur ja. und Verkehr reden. Ja. Wir können auch mal mit dem Wirtschaftsministerium ja. reden. Und ähm, da haben wir ganz guten Kontakt. Ähm, ja. Und das war schon so ein bisschen augenöffnend, weil wir gesehen haben, die wissen, die kennen uns gar nicht. Die haben das ist gar genau
2: nicht das Problem. Und es ist super, dass ihr schon mit ihm im Kontakt wart. Und es ist genau meine Beobachtung, dass ich das Gefühl habe, auch jetzt heute an dem Abend in Leipzig, dass ich das Gefühl habe, die Zahlen und Fakten und die die Wirtschaftskraft, die ihr habt, oder auch wenn wir darüber stellen, dass, darüber reden, dass Innenstädte belebt werden müssen, eure Händler sind vor Ort in den Innenstädten. ihr verkauft ganz viel direkt an die Kunden und an die Kundinnen und eben nicht online und nicht digital, sondern direkt. Also auf verschiedenen Ebenen seid ihr als Fahrradhändler total wichtig für die Innenstädte in Deutschland, aber natürlich auch insgesamt volkswirtschaftlich wichtig. Und ich glaube, dass oder äh, dieses Beispiel finde ich total augenöffnend, eben, dass die Politik das noch nicht weiß und deswegen brauchen wir auch Lobby von euch und vor Ort und gemeinsam mit uns in Berlin oder auch in der Kommunalpolitik, um den klarzumachen. Es geht nicht nur um Arbeitsplätze in der Autoindustrie, sondern eben gerade in der Fahrradindustrie und es ist ja auch nochmal interessant, Autoindustrie, da geht es jetzt ganz viel um Transformation und natürlich Verlagerung hin zu E-Autos, aber da werden ja auch viele Jobs, die verloren gehen und ihr seid ja eine Zukunftsbranche, also ihr seid eine wachsende Zukunftsbranche und es muss ja eigentlich auch für Politiker immer interessant und nett sein, sich Seite an Seite zu stellen mit einer Branche, der es gut geht, die wächst, die jetzt wahrscheinlich in den harten wirtschaftlichen Zeiten auch ihre Probleme hat, aber natürlich ganz anders aufgestellt ist als die Autobranche, die eben wo der Verbrennermotor keine Zukunft mehr hat und die sich jetzt wirklich neu orientieren muss.
0: Du sagst da schon ganz, ganz was Richtiges, der Verbrenner hat ja keine Zukunft, ist ja sowieso abgewählt, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Und die Kfz-Mechaniker haben ja auch wenig Zukunft, weil ja so wenig an den Elektroautos relativ ja. Ja, verhältnismäßig wenig zu reparieren ist. Wir haben ja schon viele bei uns in der Firma eingestellt, ah. Kfz-Mechaniker. Weil das sind ja gute Mechaniker und die können auch nach kurzer Umlernzeit auch ganz, gute, ganz gut Fahrräder reparieren. Also, und zumal Fahrräder mit Motor sich ja, Autos mit Motor ein bisschen annähern.
2: Und ich glaube, auch diese Geschichte, also ich meine, wir sind ja, wir brauchen ja eine sozial-ökologische Transformation. Wir wissen, wir sind in einer Klimakrise drin. Also, wir müssen weg von den CO2-Emittenten kommen, wo das Kohlekraftwerke, das Dazu gehören und eben auch Autos, Verbrennermotoren dazu gehören Und dass ihr, und dann ist natürlich die Frage, was machen wir in Deutschland mit den ganzen Arbeitsplätzen, mit den ganzen Menschen, die auf eine oder andere Weise mit dem Verbrennermotor oder der Autoproduktion in Verbindung standen und dass ihr, dass du das in der Firma schon machst, also die KFZ-Mechaniker, die jetzt nicht mehr KFZ-Mechaniker sind, sondern jetzt müssen eben ähm, Fahrräder mit E-Motor auch repariert werden und dass das die Politik sehen kann, dass ihr genau die Stelle seid, die dann in dieser Transformation eine ganz wichtige Rolle spielen, ist ja auch was, was ich finde, was gesellschaftlich noch viel zu wenig thematisiert wird.
0: Ja, absolut. Ihr habt vom ADFC... Letzte Woche ein...
2: Wie hieß es? Also was, Wie habt ihr das genannt? Wie nennt ihr das? Eine Zukunftsstrategie haben wir verabschiedet. Auf Meinst eurem... Eine Mit-, also Bundeshauptversammlung. Bundeshauptversammlung. Genau. Das ist das Wort, was okay. mir fehlt. Ihr habt die Bundeshauptversammlung genau. abgehalten
0: und ähm, da habt ihr eine Zukunftsstrategie ähm, verabschiedet, die mir die mir so aus der Seele spricht. Also weil die beiden Zahlen so schön sind, mhm. die die 30. Mhm. Kannst du mal sagen, was es mit der 30 aus sich hat?
2: Ja, genau. Also bis 2030. Unser Ziel ist, dass Deutschland bis 2030 Fahrradland wird. Und das bemessen wir daran ob der, ähm, die Anzahl der Wege, also ob 30 Prozent aller Wege sollen bis dahin in Deutschland mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Im Moment sind es so ungefähr 10, 11 Prozent der Wege, also es ist eine Verdreifachung von den Wegen, die, ähm, mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und wir sagen auch ganz deutlich in dieser Strategie, wir wollen eine Verlagerung vom Auto aufs Fahrrad. Also das ist uns wichtig. Es ist uns nicht wichtig oder es ist unser Ziel, Ziel natürlich nicht, dass Menschen, die bis jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs sind, Fahrrad fahren, sondern wirklich dezidiertes Ziel, die Verlagerung weg vom Auto hin auf den ganzen Umweltverbund, aber natürlich schon auf das Fahrrad. Also
0: vor allen Dingen weg vom MEV, du darfst das hier ruhig sagen in diesem ja, Podcast. Okay. Die, meisten, die meisten kennen sich mit MEV mittlerweile schon aus, mhm. den motorisierten Individualverkehr, ähm, den wollen wir natürlich reduzieren und ähm, mhm. ich finde es deswegen so schön, weil ich glaube, vor ewigen Podcast-Folgenzeiten hatten wir schon mal 30 Prozent 2030 gefordert oder als Vision und dass ihr das jetzt beschlossen habt, das, das unterstützt uns natürlich oder unterstützt äh, die Philosophie, die wir hier im Podcast haben und wir stehen da nicht mehr alleine mit der Vision da, das finde ich gut.
2: Schön, sehr schön, dann sind wir da schon zu zweit, beziehungsweise alle, die hinter uns stehen und, alle, und viel die mehr hinter uns stehen, genau. genau, sehr, sehr schön. schön.
0: Sag mal, an, kathrin ähm, wenn ich noch nicht Mitglied im ADFC, also es mhm. gibt ja Menschen offensichtlich, die noch nicht Mitglied im <lacht> ADFC sind. Ja.
2: Ähm,
0: wie muss ich da einen Antrag, also wie funktioniert das und was kostet das? und, und äh
2: Also im Moment ist es wirklich, und nicht nur im Moment, sondern auch noch die nächsten Wochen bis Ende des Jahres ist es noch ganz günstig, bei uns Mitglied zu werden. Wir haben im Moment eine Mitgliederwerbeaktion und für 19 Euro kann man zurzeit und noch bis Ende des Jahres eine Familienmitglied abschließen und normalerweise ist es ein bisschen teurer als 19 Euro, aber im Moment gibt es dieses Sonderangebot von 19 Euro und das kann man ganz leicht auf unserer Webseite tun. Wir haben das jetzt auch nochmal vereinfacht, also es ist wirklich sehr einfach und ich würde allen raten auf adfc.de zu gehen und dann dort Mitglied zu werden und das Wichtigste, glaube ich, was wir unseren Mitgliedern bieten, ist wirklich, dass wir die Fahrradlobby sind, dass wir uns stark dafür machen, dass es mehr und bessere Radwege und eine fahrradfreundliche Politik in Deutschland gibt. Und da, glaube ich, waren wir in der Vergangenheit auch schon relativ erfolgreich, aber wir wünschen uns natürlich, dass wir da schneller und besser vorankommen noch in den nächsten Jahren und dafür setzen wir uns ein. Aber darüber hinaus gibt es auch noch andere Mitgliedervorteile und wir haben eine gute Fahrradpannhilfe und andere Sachen. Also ich glaube, das ist schon ein ziemlich attraktives Angebot. Ja, ich, ich weiß, dass ist sehr
0: viele schöne, attraktive Angebote. Jetzt greifen wir mal die 500.000 Mitglieder
2: an. Hm. <lacht> ja, werden, gib wir, mir dafür noch ein Jahr.
0: Okay, gebe ich dir. Ähm, wir, wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Ähm, wenn du jetzt zuhörst, kannst du einfach auf die Show gehen, da wirst du den Link finden. Dann kannst du zum ADFC rübergehen und äh, den Mitgliedsantrag noch dieses Jahr aus ausfüllen und unterschreiben und abschicken und dann für 1990 dabei sein.
2: Ja, das wäre toll.
0: Super, anne schön, dass du da warst. Vielen Dank, vielen Dank für den Abend heute hier in Leipzig und dass du in unserem Podcast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mir
2: hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einladung und eure Offenheit. Danke euch und eure Unterstützung natürlich auch.
0: Ja, das war ja mal ein sehr bewegendes Interview auf der MV in einem, im Hinterzimmer, hätte ich beinahe gesagt. Ein Hinterzimmer-Interview, oder? Ja, genau. Ja, also eine Mitgliederversammlung des VSF, wir müssen hier vielleicht mal ein bisschen erklären, um was es hier überhaupt geht. Der VSF, das ist der Verband, in dem wir auch Mitglied sind, in dem ich im Vorstand tätig bin und da findet einmal im Jahr eine Jahrestagung statt, da gibt es dann auch eine Mitgliederversammlung, aber es gibt auch ganz viel Programm drumherum. Marlene, diesmal warst du wieder dabei, die letzten Male ja auch. Wie hat es dir gefallen?
1: Sehr gut. Also der erste Abend ist ja immer so ein bisschen bezeichnend für das Thema der MV im Grunde genommen. Und da ging es ja ein bisschen um dieses Thema Fahrradland oder auch, wie sieht der Fahrradhandel in Zukunft eigentlich aus. Und ich fand, da waren sehr spannende ähm, Keynote-Speaker und Speakerinnen da. Ähm, auch gerade ähm, die Rede von Ann-Kathrin Schneider, die hat mich so bewegt, dass die hatte so viele Emotionen da auf der Bühne und ähm, dann war noch ein ähm, der Frank genau der Frank Frank Reme da der ähm, mit dem habe ich mich besonders gut verstanden <lacht> <lacht>
0: War das ernst gemeint jetzt oder hast du, hast du zopf mit ihm gehabt?
1: Nein, nein, nein. Ich durfte ja sogar auf die Bühne.
0: Ach ja, stimmt. Genau. Er wollte dich heiraten. Ne? Er wollte mich heiraten. Stimmt. Du hattest einen Heiratsantrag gekriegt. Ich habe es fast vergessen. Ja. Aber was meldest du dich auch so schnell? Ja,
1: ich habe gedacht, da meldet sich vielleicht noch jemand. Aber war nein, du warst so. die Einzige. ne? Nee, aber alles in allem fand ich die MV wirklich sehr gelungen. Es waren spannende Workshops auch dabei in den Tagen danach. Ich denke, das war wirklich für jeden was dabei.
0: Ja, ähm, der Frank, der hatte in seinem, der hatte den, ähm Keynote vorbereitet, hatte einen schönen Vortrag gehalten. Ich kannte vieles davon, aber ich glaube, vieles war auch sehr, sehr neu, weil es so ein bisschen um ähm, die Zukunft des Einzelhandels im Allgemeinen auch ging. Und aber zwischendurch hatte er immer so eine Aussage rausgehauen, wie er hat äh, Verständnis für die äh, Klimakleber. Das fand ich auch. Also das ist jetzt ja zwei drei Wochen her und das war gerade die Zeit, wo die so in der Presse und überall im Fernsehen so zerrissen worden sind. Wie stehst du dazu? Also sich an der Straße festkleben, um den Verkehr aufzuhalten. Was sagst du dazu?
1: Ich finde das schon ganz schön traurig, dass wir an der Stelle sind, wo das nötig ist. Also ja. das, so sehe ich das eher. Also natürlich dazu muss man schon ganz schön großen Schmerz empfinden, dass man sich mit Sekundenkleber auf die Straße klebt.
0: Ja, oder auch noch krassere Aktionen wie jetzt ähm, ähm, BER Flughafen, die ähm die Landepiste da zu blockieren. Ich meine, dafür kriegst du ja auch eine ordentliche Strafe. Du bist wahrscheinlich danach vorbestraft, nehme ich mal an. Ja. Und denen, also da habe ich so gedacht, ich, also ich hätte das zu keiner Zeit in meinem Leben, glaube ich, äh, den Mut aufgebracht, das zu machen. Ähm, vielleicht habe ich auch nicht genug Antrieb gehabt oder vielleicht war mein Schmerz nicht groß genug. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber wenn ich mir vorstelle, was die dann ja aufs Spiel setzen, die das machen, also wie die ihr eigenes Leben nicht das Leben aufs Spiel setzen, aber eben doch schon in der Vita eine, einen Knick drin zu haben. Ähm, aber ich denke mal, in 20, 30 Jahren werden wir sagen, wo seid ihr denn alle gewesen, ähm, als die wenigen protestiert haben? Wo, wo war denn eure Unterstützung? Ich glaube, das wird eher nachher sich umdrehen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wahrscheinlich
0: wird das nachher eine, eher eine Adelung im Lebenslauf sein als ein Makel.
1: <lacht> ja, oh, du hast dazugehört. Wahnsinn, geil, dich stellen wir ein. Ja.
0: Okay, was gab's noch? Also das hatte mich auf jeden Fall außerhalb seines Keynotes, äh, seiner Keynote nochmal ein bisschen beeindruckt, dass er, ist ja auch ein älterer Herr, <lacht> ja. dass der so viel Verständnis dafür hatte. Ja, Ja, also grundsätzlich waren natürlich am Samstagabend die Vorträge sowieso super. Ein bisschen beeindruckend fand ich noch den Oberbürgermeister Burkhard Jung, so hieß er genau, Burkhard Jung. Ähm, der macht ja auch viel pro Fahrrad und oder gibt sich zumindest Mühe. Aber die Moderatorin hatte irgendwie eine, fälschlicherweise ihm eine Wette angeboten, ob er es wohl schafft, mal eine Woche äh, äh, Leipzig fahrradfrei zu machen. hat er gesagt, ja, das ist kein Problem.
1: Nee, ein Tag.
0: <lacht> ein Tag sogar. Aber auf jeden Fall war es kein Problem, mal äh, fahrradfrei. Genau. Sie hatte sich versprochen, genau. Und dann hat ja. er gesagt, fahrradfrei kriegen wir hin. So, Autofrei, genau. das wird wohl nichts. Ja, genau. Aber also da, äh, da ist noch ein bisschen Potenzial, glaube ich. Also wenn du in der Fahrradbranche arbeitest oder wenn du… Lust hast, mal in der Fahrradbranche zu arbeiten und dich das grundsätzlich interessiert, dann äh, wären da sehr viele interessante Vorträge gewesen. Nächstes Jahr um äh, wieder im Ende November, ersten Advent, dieses Wochenende vor dem ersten Advent, ist die nächste Jahrestagung. Guck dir einfach mal das Programm an. Wir lassen auch immer mal wieder gerne Gäste zu. Ähm, dann bist du gerne eingeladen. Ähm, melde dich einfach beim VSF und dann kann man mal gucken, ob man nächstes Jahr vielleicht auch dabei ist. Vielleicht sehen wir uns sogar da. Ja, und dann war ja auch schon am Dienstag unsere Abreise, weil die Anreise war ja schon anstrengend genug, oder?
1: Ja, wir sind ja mit dem Rad angereist. Ich war tatsächlich ähm, am Mittwoch nach der MV beim Sport und meine Trainerin hat dann so gefragt, ja, was hast du eigentlich gemacht? Ich habe deine Story die ganze Zeit so angeguckt. Wo warst du denn mit dem Rad? Ich sage, in Leipzig. Ja, nur in Leipzig? Ich sage, hey, nee ich bin nach Leipzig gefahren. Und von wo? Ja, von Hannover. Und sie, ja, und in echt?
0: <lacht> ja, und in echt müssen wir ja sagen, wir haben ja einen Tag geschwächelt. Aber da war ich auch, also ich wollte nicht mehr fahren. Also wir sind ja schon, drei, an dem Tag muss man sagen, ähm, sind wir los. Morgens war es noch einigermaßen trocken. Es hatte die ganze Nacht geregnet, der Boden war sehr, sehr nass. Wir sind losgefahren, wir hatten starken Gegenwind und nach einer Stunde hat es angefangen zu regnen. Auch heftig sogar. Und nach drei Stunden hatten wir irgendwie 47 Kilometer geschafft und wir hätten noch neun Stunden an dem Tag fahren müssen, bis wir im Ziel gewesen wären. Neun pausenlose Stunden fahren müssen, bis wir im Ziel gewesen wären. Da sind wir mal eben in die Bahn umgestiegen.
1: Ja, du sagst jetzt schwächeln, aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir schon stolz auf die Leistung sein und auf diese, auf den Hintergedanken, den wir ja haben, möglichst klimafreundlich zu so einer Veranstaltung anzureisen. Und das haben ja die wenigsten gemacht.
0: Das stimmt. Und wir sind mit dem, das meiste mit dem Rad, Rad angereist und von daher natürlich relativ klimaschonend.
1: Und da kommen wir ja auch schon dem Fahrradland Deutschland ein Schrittchen näher, zumindest wir vier, die wir gefahren sind.
0: Ja, das würde sich dann ja alles ändern, wenn mal wieder die FDP ein bisschen mehr zu sagen hat. Die wollen jetzt ja tatsächlich Lastenräder und E-Bikes grundsätzlich mit einem Kennzeichen versehen. Ich weiß gar nicht, wofür, was soll das sein? Weißt du, hast du kennst du Hintergründe? Angeblich, um die
1: ähm, Fußgänger vor uns bösen Radfahrern zu schützen.
0: Ja, ich glaube, das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal angerissen und ich... Ähm, ich habe hier mal einen Redakteur gehabt von der Zeitung, der wollte mit mir über das ähm, Problemfeld zwischen Fußgängern und Radfahrern in der Stadt Cuxhaven reden. Und ähm, dann hatte ich ihm erzählt, dass das größte Problem ja darin besteht, dass Fußgänger und Radfahrer grundsätzlich zu wenig Verkehrsfläche haben. Vor allem die Radfahrenden haben zu wenig Verkehrsfläche. Bei den Fußgängern ist so ungefähr noch, äh, die haben ungefähr so viel Fläche, wie sie von ihrer Nutzung her äh, brauchen. Aber die Radfahrenden haben viel zu wenig und die Autofahrer viel zu viel Fläche. Und ich, und ich habe ihm gesagt, wenn die, wenn der MIV, wenn die Autofahrer wieder Fläche abgeben, die Radfahrer mehr Fläche haben, dann haben die natürlich auch keine Konflikte mehr mit Fußgängern oder viel, viel weniger. Und so ging die Argumentation dann weiter und dann hat er am Ende des Interviews hat er gesagt, nee, das ist nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das wird er jetzt gar nicht schreiben wollen.
1: Es ja, ist absoluter Wahnsinn. Ja, es
0: ist Manchmal ist es wirklich verrückt. Also, ähm, wenn, die, wenn den Leuten die Antworten nicht passen, ähm, dann schreiben sie halt gar nicht.
1: Aber es ist ja nicht das Einzige, was noch so abgeht in äh, Deutschland aktuell, was so den Radverkehr anbelangt. Ähm, das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich jetzt nicht hinterstehe, wo ich sage, okay, das braucht Deutschland nicht, um die Verkehrswende voranzutreiben. Ähm, aber in Berlin passiert ja auch gerade was ganz Spannendes. Und zwar ähm, darf man in Berlin, ich glaube ab Januar, als Radfahrer auf Autoparkplätzen parken.
0: Ja, und das geht ja durch alle Medien, Ich alle Podcasts, die ich höre, haben das zum Thema, sind die denn total verrückt, haben die keine anderen Probleme? Ähm, ja, ich verstehe die Aufregung sogar darüber, weil ich glaube auch, dass es tatsächlich andere und äh, wichtigere und drängende Probleme gibt, aber freie Autoparkplätze für die Nutzung zum Fahrradparken und E-Scooterparken freizugeben, ist ja... Eine Kleinigkeit ist ja tatsächlich nur einmal ein Satz in dem Entwurf und fertig ist das. Kostet nichts und ist alles gut. Ich glaube schon, dass das zu Streit und Stress führen kann. Also wenn da irgendwie ähm, drei E-Scooter auf so einem Parkplatz stehen und da will jemand mit seinem SUV rein, ähm, dann wird er die wahrscheinlich einfach beiseite kicken. Also vermute ich, dass das so sein wird. Und ähm, das ist natürlich dann nicht mehr rechtens. Aber das Problem ist ja, dass genau die Fahrräder und die ähm, E-Scooter die e und sowas, die stehen ja alle auf den Fußwegen. Und das ist ja auch nicht okay.
1: Nee, das beobachte ich gerade bei dem Thema Lastenräder ganz äh, extrem. Also ich fahre ja selber auch Lastenrad. Und mir geht es ganz häufig so, dass ich nicht weiß, wo ich mein Lastenrad abstellen soll. Nun habe ich auch noch ein S-Pedelec. Das heißt, ich habe ein Kennzeichen und gehe eigentlich davon aus, dass ich eh auf einem Autoparkplatz parken sowieso, würde ich sagen. Genau, aber es sehen die Autofahrenden meistens anders. Und dann versuche ich mich irgendwie immer so ein bisschen dahin zu bewegen, wo ich eigentlich ja auch gar nicht stehen darf, zu den normalen Radabstellplätzen. Ähm, aber wenn es jetzt auch kein S-Pedelec wäre so ein Lastenrad blockiert ja teilweise so viel Platz, dass du da mit einem normalen Fahrrad dann aus dieser Abständenlage gar nicht mehr rauskommst.
0: Ja, also Lastenräder ist mit Sicherheit da auch ein Thema und das ist in Berlin ja auch kein ganz unwichtiges Thema, weil äh, Lastenräder gibt es in Berlin natürlich schon viele und da können wir als Landeier jetzt natürlich die Köpfe drüber schütteln und sagen, ah, witzig, so viele Lastenräder gibt es ja gar nicht, aber das ist glaube ich in Berlin schon ein bisschen anders, aber die Parkplatznot ist natürlich auch extrem groß.
1: Aber dann fahre ich halt in Berlin nicht mehr mit dem Auto. <lacht>
0: <lacht> wo ich sagen muss, alle Berliner, die ich kenne, fahren sowieso äh, mit dem Fahrrad. Ja. Oder mit der U-Bahn oder keine Ahnung. Also
1: aber ich, da sind wir wahrscheinlich in unserer Bubble.
0: Ja, das überlege ich auch immer wieder. Aber mal trotzdem kann ich es mir kaum vorstellen, wie kann man da was anderes machen? Also warum? Also das ist ja alles, mit dem Auto ist es immer langsamer und du hast immer dieses Parkplatzproblem. Also es will mir einfach nicht einleuchten. Mal sehen, was das mit den freien Parkplätzen für Fahrräder, E-Scooter geben wird.
1: Ja, mal sehen, wann wir zum Fahrradland werden. Also Frankreich hat jetzt ja angekündigt, Frankreich möchte die Fahrradnation werden. Ich, äh
0: das ist ja auch das Schlimme, dass uns alle anderen mal wieder überholen. Wir, wir verzetteln uns in so vielen Diskussionen, weil grundsätzlich sind wir uns doch alle darüber einig, dass mehr Fahrradfahren besser wäre für alles ich glaube, der kann auch kaum, also ich ich kenne ja auch kaum ein Gegenargument. Also ich habe noch nie, ähm, ich habe das noch nie in keiner Diskussion erfahren, dass jemand sagt, naja, aber das mit dem Radfahren ist doch doof, weil, oder ähm, wir sollten weniger Radfahren, fahren, weil. Das, solche Sachen kommen ja nicht. Sondern es ist einfach immer so, dass alle sagen, ja, ja, das, das finden wir super und Fahrer, das müssen wir stärken und sowas. Und dann kommt immer, aber nicht weniger Autofahren. Ja. <lacht> aber nicht äh, den Verkehr einschränken. Okay. Aber aber lass das mal lieber so und lass das mal lieber so und außerdem brauchen die Menschen das Auto, weil sie können ja nicht gehen und sich nicht bewegen.
1: Ja, es ist ja auch alles okay und ich glaube, dass diesen Menschen einfach die Vorstellung davon fehlt, wie das ist, wenn man dem Fahrrad mehr Platz einräumt, weil in unseren Nachbarländern ähm, funktioniert das ja auch und natürlich gibt es erstmal Rebellion, weil das ist eine Veränderung, Veränderung geht immer mit Konflikt einher, aber wenn man den Konflikt dann erstmal hat und sieht, was denn so die Veränderung bringt, dann sind alle wieder glücklich.
0: Keine Veränderung ohne Widerstand, das genau. ist mal sicher. Also feiern wir die Widerstände ähm, und äh, hoffen, dass viele Widerstände kommen, wird, damit wir eine gute Veränderung erreichen. Rat und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Oh, Inside gibt es ja so viel zu erzählen. Wir sind ja gerade in der Umstrukturierung. Wir machen ganz viel ähm, hier an der Firma rum, hätte ich meiner gesagt. <lacht> Aber äh, wir haben ja auch noch was äh, für euch als Hörer. Wir haben ja was für dich als Hörer des Podcasts noch ein kleines Insight, was du unbedingt wissen solltest.
1: Genau, am 18.12. beginnt nämlich wieder unser Radeln für den Weihnachtsbraten. Radeln das geht für den Weihnachtsbraten. Dieses Jahr bis Jahresende. Also ja. ihr dürft sogar euren Ra Weihnachtsbraten noch abradeln und also nicht nur dafür radeln. Genau,
0: vorher radeln, um den euch zu verdienen und nachher radeln, um den abzuradeln. Also vielleicht müssen wir mal ein bisschen erklären, was Radeln für den Weihnachtsbraten ist. Ich glaube, nicht jeder weiß ja, was das ist.
1: Genau, es fing ja schon vor Jahren an, da gab es mich in der Firma Jahrzehnt. noch gar nicht. Jahrzehnten sogar, Wahnsinn, da gab es mich ja schon fast gar nicht. <lacht> ähm, genau, ähm, gestartet habt ihr damals in Dun auf so einer 1 ein kilometer strecke und da war das sehr Radsportorientiert. Die Radsportler haben dann meistens da ihre Runden gedreht. Es gab immer Zweierteams, die wurden zufällig zugelost. Und ähm, seit Corona haben wir das so ein bisschen umgeändert. Da sind wir auf ein etwas größeres Terrain umgestiegen. Und ähm, haben da auch dann eher noch die Alltagsradler mit abgeholt. Genau,
0: eigentlich haben wir es geöffnet für alle, die Lust haben, sich ein bisschen zu bewegen und Rad zu fahren, so im tristen grauen Dezember. Und ich habe von ganz vielen Leuten schon gehört, dass die jetzt schon heiß sind und darauf warten, dass es, wann es entweder losgeht. Ähm, wir fahren natürlich wieder für einen guten Zweck. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es hinkriegen. Also hier vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören. Und ähm, wir suchen noch ein paar Sponsoren, weil das Prinzip soll sein, für jede gefahrene Runde... Ähm, wollen wir Geld einsammeln und das wollen wir für die Bürgerküche Cuxhaven verwenden. Die machen einen guten Job, ähm, die kochen für alle, die nicht selber kochen, sie, die sich nicht selber kochen können, versorgen die mit warmen Speisen.
1: Genau, und je mehr Sponsoren wir dazu kriegen, desto mehr können wir eben pro Runde auch ähm, in den Spendentopf werfen.
0: Aber wenn man jetzt sagt, ah naja, also viel Geld habe ich nicht, aber ein bisschen was spenden würde ich schon, dann könnte man sagen, ein Cent pro Runde. Ja, zum Beispiel. Wäre man Sponsor, ne?
1: Ja, also wenn man das mal so vergleicht, in den letzten Jahren, da waren wir, also letztes Jahr haben wir gute 500 Runden geradelt und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, ähm, wie viel ihr geben möchtet.
0: Genau, wenn mal jetzt hier einer zuhört, der sagt, ja, da haue ich mal einen Euro pro Runde raus und motiviere die Leute mal richtig Runden zu fahren, ähm, dann seid mutig, meldet äh, melde dich bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, wenn wir äh, noch einen Sponsor dazu kriegen. Die ganze Organisation, rum, die äh, Verpflegung der Fahrer, äh, wir machen so zwei Tage, wo wir die Verpflegung, müssen wir gleich nochmal ein bisschen genauer erklären, glaube ich, ähm, das Ganze organisieren, ähm, die Website dazu und, und, und. das äh, kommt von Rad und Tour. Und jetzt brauchen wir noch irgendjemanden, der für den guten Zweck spendet.
1: Genau, du hast gerade schon Verpflegung angekündigt. Es gibt am 18.12. von 13 bis 15 Uhr eine Startveranstaltung. Das haben wir letztes Jahr schon ähm, mal gemacht. Das kam super gut an. Ähm, da haben wir alle aufgefordert, dann quasi zu diesem Event ähm, alle gemeinsam zu fahren. Und da gab es ein paar Snacks, heiße Getränke. Man konnte da am Biwakplatz einkehren und sich anfeuern lassen von seinen Liebsten. Und das wollen wir dieses Jahr auch wieder machen.
0: Genau, das war ein schöner Start und das war ein schönes geselliges Beisammensein, das war das erste Mal nach Corona, dass wir das so machen konnten, weil in der Hardcore-Corona-Phase haben wir es ja so gemacht, dass sich die Leute gar nicht getroffen haben, also dass sie wirklich alleine gefahren sind, aber jetzt ist es ja so ein bisschen vorbei, wir können uns wieder treffen und deswegen freuen wir uns dann, dass wir so ein Start-Event machen, wo sich alle ein bisschen treffen.
1: Und dann gibt es ja noch was Besonderes, die Tour ist nämlich eigentlich ganz schön lang dafür, dass man ein Rennen fährt, also... 12 Eigentlich. Kilometer. Genau, 12 Kilometer. Und dieses Jahr möchten wir auch ganz gerne so den Nachwuchs abholen und vielleicht auch die Menschen, die körperlich eingeschränkt sind. Und deshalb haben wir für die Auftaktveranstaltung drei Streckenlängen. Wir haben auch ein paar Spezialräder dabei. Das heißt, ähm, ihr könnt auch mit eurer ganzen Familie angereist kommen. Für jeden ist die perfekte Streckenlänge dabei und an dieser Stadtveranstaltung zählt auch jede Runde, auch die genau. kleinen.
0: Auch die kurzen Runden, für kurze Beine, kurze Runden, hätte ich mal gesagt. Genau. Da zählen auch die kurzen Runden als ganze Runden und also an dem Tag der Stadtveranstaltung am 18. 18. Dezember. Ähm, ja, kommt doch einfach vorbei, wir freuen uns. Wir haben in den Shownotes verlinkt, wo der genau der Platz ist, wie ihr da hinkommt, wann es losgeht, was ihr tun müsst. Es werden keine Teams vorher gebildet. Es gibt ja Siegerteams. Ach so, das müssen wir vielleicht noch mal erzählen, dass es sogar Sieger gibt, ne?
1: Ja, ekelhaft.
0: <lacht> ja, aber man kann das nicht so richtig steuern, ob man siegt oder nicht. Also man kann was dafür tun, aber man kann es nicht mit Gewissheit machen. Also
1: in den letzten, also wir haben ja schon gesagt, es wird immer zufällig ausgelost, so in der Tradition. Und das machen wir dann auch online. Wir haben so einen Lostopf und dann werden die ganzen Teilnehmer zueinander zugelost. Das heißt, wenn du 30 Runden gefahren bist und eventuell mit jemandem zusammen in ein Team kommst, der nur eine Runde gefahren hat, dann kannst du trotzdem gewinnen. Oder oder verlieren. Verlieren.
0: <lacht> ja, wenn zwei mit zwei Runden zusammenkommen, kommen sie ganz sicher nicht aufs, aufs Treppchen, aber 2 mal 30 ist ganz vorne dabei, glaube ich. Genau. Ja. Also, ein bisschen Zufall dabei, ähm, keinen falschen Ehrgeiz, einfach nur fahren, wie man Lust hat und wie es Spaß macht. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: Wir waren endlich mal wieder in einer Region unterwegs, wo ich noch nie war. Ich auch nicht. Wahnsinn. Und ich fand, das waren auch wunderschöne Kilometer.
0: Ja, das war wirklich wunder wunderschön. Ähm, total schönes Wetter. Die Sonne hat geschienen. Wir sind äh, in kurzer Hose gefahren. Ach nee, das war schon Wetter. Also das Wetter war Sieht, richtig, richtig schlecht. <lacht> Stimmt, das war Lanzarote. Aber da hätte ich auch 66 Kilometer. Aber wir machen mal heute ähm, von Artern nach Naumburg an, entlang der Unstrut. Unstrut-Radweg. ich fand den sensationell schön. Ähm, links und links, meistens hatten wir linksseitig äh, hohe Weinberge, also die Unstrut so als Fluss, äh, schnell dahin fließend in unsere Richtung, also es ging tendenziell bergab. Ähm, und schon der Start in Athan war eigentlich ganz witzig, weil das ging über eine alte Eisenbahnbrücke mit äh, unterdurchfahren, acht fahren, rauffahren, nochmal eine acht fahren, drunter durch, wieder fand ich schon ganz, äh, da habe ich schon gedacht, der Start des Tages, der Start von die, für diese 66 Kilometer ist schon echt sensationell. Es war schweinekalt, es hat geregnet und am Ende geschneit.
1: Ja, aber es war trotzdem genial.
0: Ja, es war echt schön. Also ähm, die Unstrut fließt dann bis in die Saale, das ist bei Naumburg, kurz ja. vor Naumburg ist in die Saale geflossen. Also unsere absolute Empfehlung im Sommer, weil ich habe ganz, ich habe so Straußenwirtschaften gesehen, ich habe. Biergärten gesehen, die waren natürlich jetzt bei zwei Grad und Regen alle geschlossen, aber wenn man das mal in einer normalen Jahreszeit fährt, ich glaube, dann kann man da wunderschön einkehren. Nur der Nebra vorbeigefahren. Was ist das Besondere an Nebra? Ich frage das extra so fies, weil ich hatte das jetzt irgendwie zwei, drei Leuten erzählt. Da ist doch die Himmelscheibe her. Die Himmelscheibe von Nebra. Also ich war, äh, war ganz äh, begeistert, dass ich mal an dem Ort vorbeigefahren bin. Und äh, ja, also guckt mal nach, was das ist. Und dann äh, könnt ihr mal sehen, Himmelsscheibe von Nebra, glaube ich. Ähm, da sind wir vorbei und dann weiter nach Naumburg. Da sind wir nicht den direkten Weg. Wir sind auch so einen kleinen Umweg gefahren, weil es auch schöner war. Ne? Ja, genau. Ging dann noch ein Stückchen an der Saale lang und dann waren wir auch schon direkt im Ort. Ja. Ja, und da kann man hochfahren bis zum Dom und dann ist es echt schön.
1: Ja, also was ich an der Strecke, ich habe das nochmal vorhin nachgeguckt in dem Track, die absolut genial, also nach dem sensationellen Start, war die zweitgenialste Stelle, fand ich diese eine Abzweigung, wo wir rechts ganz scharf abgebogen sind, wo wir fast dran vorbei sind und dann diesen Felsvorsprung da ganz eng. Um, ja, also.
0: <lacht> das war Nebra. Okay, das war
1: Nebra, das fand ich genial. Genau. Ja, das
0: war echt schön. Das war jetzt mal richtig so mal äh, diesen Sandsteinfelsen rein und ja. äh, so, so einen Abhang hoch und sowas. Ne? Ja. ja, war sehr cool. Ja, also unser Tipp, 66 Kilometer ähm, mitten in Deutschland ähm, von Athan nach Naumburg. Statt Bike der Episode, heute Weihnachtsgeschenk der Episode. Ja, wir machen ja die Serie weiter. Drei wunderbare Geschenke für Radfahrer. Wenn du jetzt die Tour 66 dir vorstellst bei Gegenwind und 2 Grad und Nieselregen und nachher Schnee, dann kann man schöne Regenjacken anziehen, Trikots, aber man braucht auch was Passendes unten drunter. Was hattest du an, Marlin unten drunter?
1: Ich hatte tatsächlich einen Merino Lang am Shit an.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, das ist einfach genial. Ja,
0: das ist einfach super. Eine Kappe, ich hatte auch noch so eine Helmuntermütze aus Merino. Und Merino Socken hatte ich auch. Und die waren nachher nass. Das war aber immer noch besser, als wenn ich meine, meine normalen angezogen hätte, glaube ich.
1: Also ich hatte auch Merino Socken an und meine waren zwar auch irgendwann nass, aber gerade bei Merino Wolle ist es ja, selbst wenn sie nass ist, wärmt sich dich ja trotzdem noch ja. und das ist bei anderem Material schwierig. Genau, also
0: wenn ihr jetzt Weihnachten was Schönes schenken wollt und äh, jemanden kennt, der auch diese Jahreszeit nutzt, um Rad zu fahren, dann sind Merino-Sachen zum Drunterziehen, also Unterhemden, ähm, Kappen hätte ich beinahe gesagt, Helmuntermützen oder Socken auf jeden Fall. Es gibt auch lange Unterhosen. Das ist immer ein bisschen schwierig beim Radfahren, finde ich, weil ähm, ich habe beim Radfahren ja immer meine Radhose an und ähm, an den Beinen wird mir eigentlich sowieso nicht kalt. Nee, also da habe ich das wenigste Problem. Also von daher, äh, die bräuchte ich höchstens einmal zum Snowboarden oder sowas. Aber deswegen beschränken wir uns hier bei den drei Sachen mal auf: äh, die Socken, mhm. ähm, das Unterhemd und die Kappe.
1: Okay, und das kaufe ich jetzt am besten online? Oder? <lacht> genau,
0: kann, nee, du kannst bei uns auf der Homepage tatsächlich nochmal angucken. Aber bei uns im Schaufenster findest du es und wir haben es natürlich im Laden vorrätig, du kannst einfach reinkommen. Unsere Verkäufer wissen über den Podcast Bescheid und wissen schon, was du meinst. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Unser nächster Podcast ist ja kurz vor Weihnachten und da wollen wir dir natürlich ein paar Live-Einblicke von unserem Radeln für den Weihnachtsbraten verschaffen. Wir werden dafür sorgen, dass du zwischen Weihnachten und Neujahr nicht einrostest, sondern aufs Rad kommst und da haben wir ein paar spannende Tipps für dich bereit.